0: בוקר טוב, שבת פרשת שר, ברשות הכהן, ברשות נשיאי בית הכנסת, קהל קדוש ונכבד. איסור חמץ נקבר בדעתנו כשייך לבני הפסח. תאמור מפורש בתורה, הוא נשמע במסכת צחי. ואנחנו אומרים אותו כל שנה כשקוראים את האגדה, מצב זו על שום מה. על שום שלא הספיק בצקם של הנותן להחמיץ. וכן כתוב בספר דברים בין קצה. ויעפו את המצק אשר הוציאו ממצרים עוגות ובצות כלא חמץ. כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתבעני. וגם צדק לא עשו להם. ונאמר: לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות ולחם רוני. כי בחיפזון יצאת ממצרים. למען תזכור את יום צנחה מאת מצרים כל יום החייך. אם כן, מפורש בתורה ונשמע במשנה שהטעם של איסור חמץ והחיוך לאכול מצה בליל הפסח נובע מכך שבמצרים גורשנו בכי פזול ולא יכולנו להתמהמה. מדוע העובדה הזאת היא כל כך חשובה לקבוע עליה את הפסח? מפני שהיא מציגה את עוצר הנס. שהמצרים שעד אז בשום אופן לא הסכימו לשחרר את ישראל לבחירות, עתה לא רק שהם משחררים, הם נחפזים לשחרר אותה. זו דעה אחת במחליטה. דעה שנייה שהחיפזון הוא של השכינה. כמעט שישראל שקרו במ"ט שעמי טובה בחלשון הרמב״ם. בהלכות עבודה זרה עוד רגע רקע תנא העיקר העיקר ששתה לאברהם אבינו על אבא שלו. לכן הקדוש ברוך הוא נחפז להציל אותם לפני שידרדרו לשער החמישים, ואז לא יהיה חלילה את מי להציל. ולכן החופזון לפי המחיר תאומתם השני, זאת מחלוקת תנאים, היא של השכינה. לפי המערב מפרק והקדמתו להגדה של פסח, החיפזון בא לבטא את ישועת השם שהיא לא כדרך הטבע, כי אומר שם המעמל, אולי תובטאו, שהזמן הוא חומר, ולכן כאשר דבר הוא מעל הזמן, הוא בחיפזון. והיות וניסי מצרים היו ניסים שמעל הטבע, לכן הם נעשו בחיפזון. כמו המשפט, שאגב, אף אחד לא יודע את מקורו. תשועת השם כהרף עין. באה מעל לגדרי הטבע. אולי מותר גם לנו להגיד שראינו במלחמת ששת הימים, ואין הדבר הזה, איך בכמה שעות הייתה תשועה. לומדים במלחמות אחרות, זה עלה בדרך הטבע. כאן היה משהו מעל הטבע. אז היה חיפה זו, מפורש בתורה, משנה במשנה, אבל מי שמאיים בפרשתנו עומד מופתע, והוא מוצא שאיסור חמץ הוא לא קשור דווקא לפסח. יש איסור חמץ בכל השנה כולה במנחות המוגשות במקדש. כך נאמר בפרשתנו, והנוטלת ממנה, כלומר מהמנחה, יאכלו הארון ובניו מצות תאכל במקום קדוש, לא תיאפר חמץ. יש איסור לאפות חמץ לא רק את הקומץ שמוגש על המזבח, גם את השיריים שנאכלים על ידי הכהנים, אסור לאכול חמץ. כל המנחות באות מצב. מה הטעם כאן? אם הטעם של חמץ בפסח הוא מיוחד ליציאת מצרים, כפי חיפזון, כבורשנו ממצרים, הרי כאן אין קשר ליציאת מצרים, זה לא בפסח, זה כל השאלה כולה. וגם התורה עושה להקריא חמץ במלאכות. ומאל לכל זה יש פסוק מפורש, כל שאור וכל דבש לא תקטירו. משמע שאיסור הקרבת חמץ קשור גם לאיסור לא הקרבת שאור. זה בוודאי לא שייך ליציאת קבוצה. ואם כן, אה, בהחלח שאנחנו חייבים לחפש טעם אחר. ואם כן, אולי נאמר להפך. שבעצם איסור החמץ הוא במקדש בעבודה כשהם, אלא שפסח הוא חג שהוא כולו העבודה. כמו שהרשע אומר מה העבודה הזאת לכם, ונאמר בפסוק, עבדת העבודה הזאת בחודש הזה. אם כן פסח נקרא חג העבודה, למה דווקא הוא חג העבודה? בכל נכון מהחגים מקרידים קורבנות נוספים, מפני שזה קורבן הברית, קורבן פסח כל הרי לא אוכל כל מיני חם וחם קומקומן הברית. לפי זה, אולי יש כאן בכלל זמית אחרת, שהאיסור חמץ הוא בכל עבודת השם, אלא שפסח הוא חג שגם כשאוכלים בבית, הוא בעצם חג של עבודת השם, של הברית, ולכן זה כאילו מקדש. לפי זה, זה לא מפני שדורשו ולא התמהמהו, אלא זה סניף בתאו כללי של חמץ במקדש. אבל מה באמת? התם של החמץ במקדש. יש לו שני עצים מן הכלל, עשר חלוף בקורבן תודה, ושתי הלחם בחג השבועות ביקורי קציר חליטים. אבל בשניהם נאמר לא יעלו על המזבר, לא מעלים אותם על המזבר. והנה מה התם. הרמב״ם מאמורים וברוכים על פי דרכו וטעמי הקורבנו אומר שזה נגד חוקות עובדי עבודה זרה, שהם היו מקריבים חמץ, שאור ודבש לאלוהים. גם לפי זה אפשר להסביר שפסח העיקרו הוא ניתוק של עם ישראל בעבודה זרה. רבים רואים את שחיטת שאי הפסח כזמיחת מצרים. שנועדה לעקוב מלב עם ישראל את העבודה זרה המצרית שעבדו לבעלי החיים. תועבת מצרים, כפי שהפסוק מכנה את זה בזלזול, yeah. אבל בעצם זה נקרא אלוהי מצרים. הפסוק קורא לזה תועבת מצרים, ולכן לא יכלו המצרים לאכול עם העברים לחם, לחם זה בשר. לא יכלו לאכול בשר עם העברים כי העברים אכלו בעלי חיים, והמצרים היה אצלם מלואה, זה תועבה עליהם. ולכן התורה צוותה לזבוח את הפסח לעיני מצרים כדי לעקור את העבודה הזרה מלאם עם ישראל. אנחנו יודעים שזה לא כל כך הצליח. כי כן, במדבר סיני עשו עגל, למה דווקא עגל? כי עדיין נשאר להם מה שהם ספגו במצרים את עבודת בעלי החיים. אבל בכל אופן רואים שבפסח יש איסור שקשור לעבודה זרה. ולכן הופיע הרב"ן שזהו מודרש לחוקות עבודה זרה, ולכן אסור להקריא אותם במרידה של המסדר, נוכל להבין שפסח שכל עיקרו הוא עקירת עבודה זרה, שזה הבסיס של אבוס אלה, תחילה תרסם את הדברות, לא יהיה לך פסל לכל תמונה, זה הבסיס של האמונה היהודית, אמונת הייחוד. אברהם אבינו גילה את האל בין עובדי אלילים כשהוא ניתן צאת האלילים. ‫כלומר, עיקרה של אמונת ישראל ‫מתחילה מאי-עבודת אלילים, ‫ולכן הפסח, שהוא הברית של עם ישראל, של עם ‫הוא מחמם האלילים. ‫אז אם לפי הרמב״ם, ‫כל הסיבה שלא מקריבים מלאכות חמץ ‫היא מפני עבודה זרה, ‫מובן, למה בפסח עשו חמץ כל השבוע? ‫כי כל הפסח הוא חד שנגד עבודה זרה. ‫כל הפסח נלחם בעבודה זרה. ‫ולכן... פסח, יש פה יסוד של איסור חמץ. אנחנו רוצים, למשל, שדין ביעור, המושג ביעור, קיים רק בשני דברים בהלכה. ביעור חמץ וביעור עבודה זנה. גם המושג ביטול קיים רק בשני דברים. ביטול חמץ וביטול עבודה זנה. אם גוי מבטל, מבזה עבודה זנה, היא בטלה. ‫אז הביטול, המושג הזה, ‫שייך לעבודה זרה ולחמץ. ‫שוב, זה מראה לנו את הקשר ‫בין חמץ לעבודה זרה. ‫ואם כן, לפי הטעם הזה, ‫היות שהמטרה לא להקריב שיאור ודבש ‫מפני שזה עבודה זרה. ‫אז לכן, גם בפסח, ‫שהוא חג נגד העבודה הזרה, ‫נלחמים בשיאור. ‫לאולי אפשר להוסיף מרד ‫שלכן אוכלים מעורים. ולא דבש, כמו שאוכלים בדרך כלל דברים מתוקים, או אוכלים מאורים, שוב כדי להדגיש נגד עובדי עבודה זרה שהם מקריבים שאור ודבש, ושאור ודבש אסור לעלות על המזבח. אם כן, אם אנחנו נתברגנו, נוכל להבין שבעצם חג השבועות ממהל תיקון להשלמה לקורבן פסח. מדובר. כיוון שקורבן פסח הוא קורבן תודה, ארבעה חייבים להודות. מי שיצא מבית הסורים, כשהלך בים, כשהלך במדבר, החולה. עם ישראל בצאתם ממצרים, היו בהם כל ארבעת הדברים האלה. הם גם חצו את הים, גם הלכו במדבר, גם היו חדושים בבית הסורים, ויש להניח שהיו גם חולים במצרים, מפורש בפרק ביתי. אם כן, בצאת מצרים הם אמרו את כל העבר חייבים להודות. לפי רש"י, כל מי שחייב להודות חייב להגיד כמובן תודה. לפי הרב נהרי לא משנה ככה, אבל לפי רש"י. ואם כן, אם היו חייבים קרבן תודה, אז קרבן פסח הוא קצת קרבן תודה. נאמין לכם ראיה מוכלחת לזה. וקרבן תודה נאמר, ויזבחו זנוחי תודה, ויספרו מעשיו בלילה. לספר, לספר את הנס. יספרו זנוחי תודה, ויספרו מעשיו בלילה. אותו דבר קרבן פסח. אוכלים פסח, היא אומרת תספר, היא הגעתה לבימך. לא רק קורבן, אלא סיפור. אם כן, קורבן פסח במובן מסוים זה קורבן תודה. אבל מה חסר? חסר החמץ, כי כאן יש מלחמה בעבודה זרה. חסר השיעור, במקומו יש מעוריד. זה מלחמה בעבודה זרה. בחג השבועות אנחנו משלימים את זה. ביקורי קציר חיטים משלים את החמץ שהיה לנו בפסח. והמתיקות של שבעת המילים, הדבש שנוטט מהדברים, היא התיקון של הדבש שאנחנו מורים במקום דבש. כן, גישה חדשה וזווית חדשה. אפשר בכיוון אחר שהלכו בו רבים מאחורים, לא בדרך של הרמב"ם, שזאת מלחמה ועבודה זרה, אלא מפני שהחמץ מסמל את הגאווה. החמץ מסמל את יצא הרע, כך כותב הרב אלשיך, והוא מסתמך על דבריו במסכת ברכות, גלול וידוע לפניך שרצוננו לעשות את צומך, ומי מעקר שאור שבעיסן. כך היה רבי אלכסנדרי מתפלל בסוף תפילתו. כל המורה היה מתפלל תפילה קצרה בסוף התפילה, שאנחנו אומרים, אחרי עיון רצון ורפי. תפילה קצרה, ינורי נעצור וכדומה. אז הוא היה מתפלל רצוננו לעשות רצונך, אבל מי מה? כי הם השאור שמה יישא. רואים שהגמרא קובעת לשאור ביטוי ליצר העם. ולכן אומר ההמשך שייתכן שזאת הסיבה לאיסור של שאור על המזגר, והרב הופמן מחליט מזה יותר, אני אותו, כי השאור שגורם לתסיסה ותהליך להיכבון מסמל את ההפך מן התמימות והטהרה, הוא המשל לשחיתות המוסרית. אומר הרב הופמן שהצאור שבה היא שם מסמל את התסיסה. התסיסה, יש בה יסוד של אי הצהרה שהוא היפך מהפשטות והתמימות. הדבר הזה מפורש גם במערן מקרב, וכמה מקבוע, שהמצא היא סמל הפשטות, שהרי אין בה אלא תחומי יסוד. קמר ומים, בלי שום תוספות, שיחמיצו אותה ושיעשירו אותה. לכן היא נקראת לחם עוני. לעני אין אמצעים להטפיח את העיסה, אין אמצעים להמתיק את העיסה עם לחם עוני. אבל מבטא גאווה, מבטא אה, התנשאות, התערבות של האדם והמולד. אקרא לכם את ראשון הנציב, הוא כותב כך ובאשר נשאו הוא אמצעי שנעשה בידי אדם להוסיף על הבריאה על ידי תחבולה, משורת להזהיר הכתוב בבית המקדש, ללמדנו שהמתקרב יותר לאשר ראוי למעט בתחבולות בני אדם, שמצא אם בעיר הקמח במים שנרבעו ממנו ידברא, והוא גם הסיבה לפסח. שראותו שקיום ישראל אינו לא אלא על ידי השם כפי שנרמז בנאולת מצרים. בסוף הדברים האלה נמצא גם בפירוש הרמב"ג על התורה שיצאה על ידי הישיבה שלנו באודל, במדויקת. נמצא שהתורה צוותה שלא להקריא את במקדש כדי שנראה את עדיפות החומרים הטבעיים הברואים על ידי השם על פני הנוצרים ממלאכת בני אדם. היסוד של הגאווה מודגש בסדרו של הרב בעל התניא שאומר שהחמץ הוא התנשאות כמו שאומרים בפעולה חיצונית כשהבצק תופח. מכל זה נמצאנו למדי שהמצה מסמלת את הפשטות, את הטבעיות, את הענווה, את הטהרה ואילו החמץ מבטא את המורכבות, ההתנשאות וכוחות התסיסה שיש מאדם האדם העומד בפני ה' בעבודה עומד כעני בפתח, תפילה לעני קריאתו, ולפני ה' משפוט שיחו. העובד מגלה בקורבנו ובתפילתו תלות גמורה בלואיו, וקריאה מוחלטת לפניו. זה פשר הקריאה בה העבודה, אסור שתהיה בה כל שירוש של התנשאות. ולכן מקליבים דווקא מצה שהיא לחם רוני ולא מורכבות ולא התנשאות ולא תסיסה. בפסח, כפי שכבר אמרנו, הוא חג העבודה. אם כן, יש לשאול, מדוע מקורבן תודה מצטערים אם להעביר לחם חמץ? כותב הרב קוק, שהתודה באה על מפגעי העולם ועמייתו, מחלות החמץ ומטעות את כוח התסיסה בשיאור. שהם הכוחות המתפרצים בעולם. לפיכך, בקורבת תודה, עלינו להביא גם את החמץ כדי להראות את שלמות הטוב מהערר, מהקלקול שניצורנו בו. אם הסברנו את היסודות מורחבים ביותר של החמץ. לא רק כי גורשנו בחיפזון ולא יכולנו להתמהמה. שזה דבר שיכול להסביר רק את החמץ בפסח ולא במקדש. הסברנו שני הסברים נוספים, הסברו של העבודה שהוא מלחמה בעבודה הזרה ולכן זה מיוחד גם בפסח, והסבריו של האחרונים שהחמץ מבטא תסיסה, מורכבות, התנסות, גצרה ולכן נמנעים מזה במקדש ובפסח שהוא חג של עבודה שהוא מקביל למקדש. שבת זו פרשת צו נקראת גם שבת הגדול. יש סעיף בשולחן ארוך, קוראים אותה שבת הגדול. שבת שלפני הפסח, קוראים אותה שבת הגדול. שולחן ארוך הוא ספר על והכוונה היא שיש הנחה לקרוא לשבת הזאת שבת הגדול. למה? אומר השולחן ארוך, מפני הנס הגדול שנעשה. מהו הנס הגדול שנעשה? רואים חכמים שבעשור החודש שהיה בשבת, נצטוו ישראל לקחת שק ולהמתין איתו עד ליל הפסח. מדוע היה צריך להמתין איתו כמה ימים? לפי הפשט, אפשר לפרש שזה כמו ביקור, ביקור, בלי מילים, קרובה צריך להיות מבוקם, בלי מילים ארבעה ימים. אבל חכמים בזה פרסום מלא, שהמצרים היו שואלים מה הוא עושה הזה, וישראל אומרים להם, אנחנו הולכים לזבוח אותו. ‫ולא יכולים לעשות להם דבר, ‫למרות שהוא אלוהי מצרים. ‫אפשר לומר, כפי שלמזתי קודם, ‫שהאנס הוא לא רק כלפי מצרים, ‫האנס הוא גם כלפי עם ישראל. ‫עבדים, הם מלאים מועקת עבדות. ‫הם לא יכולים להשתחרר מהמועקה ‫של העבדות שלהם. ‫אנחנו מוצאים שהקדוש ברוך ‫הוליך אותם בדרך ארוכה. ‫בין ינחלם העם ושב במצרים. ‫העבד רוצה לחזור לעבדות שלו, ‫כמה שזה מפתיע, מוזר ומשונה. ‫ובמדבר, מי ייתן ותנו במצרים. ‫רצוי לשוב במצרים, בחיי העבדות. ‫למה? ‫כי עבדות יוצאת בנפש האדם ‫תכונה של עבדות, לפי אבן עזרא, ‫לכן היה צריך את ה-40 במדבר ‫כדי לחלץ בהם את תחושת העבדות. ולטוע בהם את תחושת החירות, חירות עולם. להיתכן שגם מטרת הסף שפושרים אותו ארבעה ימים לפני הפסח, וכל מצרי עובר ורואה שישראל זובח את אלוהים, נועד לא רק כדי להוכיח שהמצרים לא יכולים לעשות דבר, אלא גם להוכיח לישראל שהם כבר לא עבדים, הם נכורים. וכשהם זורפים את אלוהי מצרים והם משתחררים מעבדות ויחד עם העבדות הם משתחררים מעבודה זרה כפי שנבהר לקמאן מדוע שני הדברים האלה גשומים. הנס הגדול הזה של השחרור מעבדות ומלחמה בעבודה זרה דבר אחר בנו. אנחנו יודעים שחכמים קוראים לחג הפנסח זמן חרותנו. הם לקחו את הערך הזה מכל הערכים. ושיצאנו שם לחרות עולם. מדוע עם ישראל היה צריך להיוולד דווקא ביציאה מעבדות לחלום? מדוע זה היסוד שעלה במונה העם? אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מעץ מצרים. התשובה כתובה בתורה: כי לי בני ישראל עבדים עבדייהם אשר הוצאתי אותם מעץ מצרים. כדי להיכנס לעבדות השם צריך להשתחרר מעבדות וסרבנות. עבודת האלילים היא עבדות, והאדם צריך לצאת בחירות. והנכנס לעבדות השם הוא לא מחליף עבדות אחת בעבדות אחרת, הוא מחליף עבדות בחירות. כי עבודת השם היא לא כעבודת העץ והעבר, עבודת השם היא יציאה לחירות, לשחרור של הכוחות הפנימיים ביותר של האדם. ואי אפשר לנו לאדם להיות עבד השם באמת עד שהוא משתכלל מכל עבדות פנימית וחיצונית. ולכן המלחמה בעבדות ובעבודה זרה חד היא, והיא הבסיס לאנוכי השם אל אותך. יש טעם אחר שנאמן, מדוע השבת הזאת נקראת שבת הגדול. נשם ההבטרה, אנחנו מסכימים, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום השם הגדול באנוע. והאשים לב אבות על בנים ולב בנים על אבותיו. מדוע יש צורך לשלוח את אליהם הנביא לפני המשיח? כתוב בנביא, יש לו מטרה אחת, להאשים לבות על בנים ולבנים על אבותיו. במשנה, בעדויות, מסבירים את זה גם במשפחה, גם תלמידים ורבותיהם, גם לעשות שלום בעולם, לאחד את המשפחות וכן הלאה. זה <אז> התפקיד של אליה. <אז> במסכת סוטה מתוארת עיקבתא דמשיחא, הרגעים האחרונים לפני מיליאת המשיח. ושם כתוב, בנו לבן אבא, בת כמה בעיקה, כלה וחמותה, עולה איש אנשי ביתו, הבן אינו מתבייש להביא, קרע במשפחה. ואליהו חייב לאכוף את הקרעים במשפחות קודם למשיח. המשיח יבואו רם שהמשפחה תחזור להיות מרוחקת ומרוחקת. מדוע? מדוע הדבר הזה כל כך יסודי וחשוב? כי מסורת האמונה שלנו עומדת על שני עמודים, על התבוננות ועל מסורת מדור לדור. התבוננות עצמית, כמו שאמר רבינו, מתבונן, ומסורת שעוברת מאב לבין. וכאשר יש נקל במשפחה, המסורת הזאת נקטעת. לא עוברת מאב לבן, ולכן אליהו חייב להחזיר את הקשר בין אבות ובן. הרי זה כמו ליל הסדק. מה הוא כמו ליל הסדק? שתן עצמו תעשה מדאורייתא, תחילת קבוצה, והתגרת לברכה. והתגרת לברכה, להעביר את המסורת לבן. ואם נשים לב, בשלושה שונים, לביניך, זה בשלושה ביטויים שונים. ושילמת בבניך, זה תמות תורה, את זה צריך לשנן. הודעתם בבניך זה מעמד הר סיני, צריך להודיע, אתם לא יודעים מה היה שם, רק יודעים שהייתה נבואה וניתנה לנו התורה. והשנות השלישי והתגדתה לבנך, סיפור יציאת מצרים דרך האגדה, אגדה זה חוויה, זה סיפור, לא מספיק ללמד את הבנים תורה, צריך להדביק אותם בחוויה היהודית. החוויה היא דרך סיפור, דרך שיר, דרך ניגוד, להדביק אותם למשפחה היהודית, למשפחה שיצאנו ממצרים. ולכן החשיבות הגדולה שמרכבים ייחסו לליל הסדר, היא לאמצעים שמונחים על השולחן, השיבה, אהבת אוסלות, רמצה ומעור וכרפס, כל זה כדי לתת חוויה ולא רק תלמוד, לא רק לימוד כמו שלמדו רבי ינקל אלעזר בן עזריה וחבריו שלמדו יציאת מצרים עד עלות השחר. וגם לספר יציאת מצרים. סיפור מדביק בחוויה. יש דברים שאם אפשר אותם דרך שיעור, צריך להעביר אותם דרך סיפור. הסיפור מדביק בחוויות את האדם למורשתו, למולדתו, לעמו. ולכן, עליהו הנביא אמרו לפני יום הגדר. ולהחזיר את המשפחה, לתקן את הקרעים של המשפחה. השאיר לבבות בני, על בנים ולבנים על אבותם. וכאשר הקרעים האלה יורכו, והתגלמת לבמך יחזור, אז יכול יאמרו המשיח. ואז תבוא הגאולה אלינו, כמו שאמרו אבותינו, ולנישא לגנוב ולנישא לדידים להתגייר. שבת שלום, ויושבים את בית המגרש, שלום למאזינים בזום ובכל האמצעים האחרים. Pesah, פסח קשה ושמח